0: E aí pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. O meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com ela, Mikan.
1: Oiê, tô aqui muito animada pra essa discussão de hoje Sim, filme que vai dar
0: o que falar E também está aqui com a gente, BH Santos
2: Eu mesmo acabei de mastigar um bombom, peço desculpas, gente
0: é, Eu tava enrolando um pouquinho aqui antes de começar a chamar você Pra ver se você
1: terminava esse bombom de uma vez Sabemos, pelo menos assim, que os participantes desse podcast são bem alimentados Exato.
2: Exatamente, <risos> exatamente, obrigado, o Globo tá me alimentando com bombom Tô brincando, gente
0: <risos> Muito bom, mas é, pessoal, hoje a gente veio aqui pra falar de mais. Marighella, uma das maiores estreias nacionais, se não a maior estreia nacional do ano. É um filme que tem uma, já uma história já de treta antes de ser lançada, é um filme que causa repercussão e tudo mais. E a gente nós três já vimos o filme e a gente vai falar o que, que a gente achou desse grande lançamento que está sendo dirigido pelo Wagner Moura. A estreia do Wagner Moura na direção, nesse papel de Por Trás das Câmeras. E é um filme que dá muita coisa pra gente falar, né? Então, é isso. E, pessoal, lembrando, esse aqui é um podcast que você escuta toda terça-feira e toda sexta-feira. Você escuta no G-Show, no Globoplay e também nas demais plataformas de áudio digital. Mas antes da gente falar de Marighella, é importante a gente falar do que está chegando também no cinema e no streaming essa semana. Então vamos lá fazer a primeira fila, galera? Partiu!
1: Bora! Bora!
0: Beleza, então cá estamos nós, bem confortáveis sentados na primeira fila para falar do que, que tá chegando aí de filmes e séries essa semana. Vamos começar pelas salas de cinema, né? Chegando agora dia 11 de novembro, a gente tem algumas estreias. Uma delas é Querido Evan Hansen, que é uma adaptação para o cinema de um musical da Broadway que foi vencedor do Tony, ganhou Grammy e tudo mais. E é sobre um aluno do último ano do ensino médio com um transtorno de ansiedade social e a sua jornada de autodescoberta. E é um filme que também tá, tá rolando umas certas tretas aí em relação a quem foi escalado. Pra fazer papel, mas enfim, a gente não vai entrar em detalhes relacionados a isso. Mas tá aí, pra quem curte musical, chegou o querido Evan Hansen.
1: Outra estreia que a gente tem é um filme com Samuel Jackson, que é a profissional.
2: Mas assim, você falou que é com Samuel Jackson e eu fiquei muito triste, porque a sinopse diz que ele morre. <risos> <risos> então, você deve ser tá só spoiler, assim. Spoiler PH! Ele... Eu... O oh, nosso episódio dele foi tá de spoiler. Não, foi a sinopse dele, cara. <risos> olha lá a sinopse ó. resgatada quando criança por um assassino e treinada uma mulher treinada se torna assassina por contrato mais habilidoso do mundo quando o seu mentor é morto aí
1: oei! olha aí mas é o que a gente falou né? ouça o nosso episódio da etiqueta do spoiler porque muitas vezes o spoiler tá até na
2: sinopse do negócio eles mesmos cara. os caras dando, fazendo gol contra aí, mas enfim <risos> e
0: é uma coisa que eu acho legal de destacar que a direção é do Martin Campbell que dirigiu um dos melhores filmes de 007 Cassino Royale exatamente olha aí, verdade. muito bem lembrado <risos> também tá chegando na sala salas de cinema, Charuto de Mel, um filme francês dirigido por Camille Ainous não confundir com Karim Ainus, eu fiz esse erro antes da gente começar essa gravação.
1: Eu também, <risos> e a gente bateu um papo que assim, explodiu a minha cabeça, porque eu li Karim Ainus, aí eu fui checar, porque tava listado como um filme francês, e aí Camille Ainus que me contou o PH Santos, que é a irmã do diretor cearense, Carinha Ainus. Só que ela nasceu na Argélia.
0: Exatamente. Então, vale lembrar, para quem não sabe de que, do que a gente tá falando, Carinha Ainus é um dos principais cineastas brasileiros que a gente tem hoje em dia. Ele dirigiu... Não, não, não,
2: como o bom cearense. É o maior cineasta ah, do Brasil. <risos> Justo. Mas,
1: sinceramente, PH, se ele não é, ele tá aí no, brigando aí pelo posto. Porque ele tem muito destaque, ele fez muita coisa maravilhosa esses últimos anos. E realmente é um dos nomes mais conhecidos nossos. Né?
0: Sim, com certeza. A Vida Invisível que ele lançou em 2019 foi meu filme favorito brasileiro daquele ano e um dos meus favoritos daquele ano também. É fantástico.
2: Fora outros, Praia do Futuro e tudo mais, que até se relaciona com o Wagner Moura por aí, né? Eu tenho muita honra dele ser cearense. Assim, brincadeiras à parte, né? De ser o maior, o melhor, etc. Eu tenho muita honra dele ser cearense. E aí isso me bota muita curiosidade pra ver um trabalho eu nunca vi. Um trabalho da camir Ainuz, que é a irmã dele. E eu queria entender mais ou menos. Será que essas origens parecidas vão trazer cinemas parecidos e tudo.
1: É, é, bem curioso né, que eles são, assim eles nasceram em países diferentes eles têm mães diferentes, pelo que eu entendi e muita diferença de idade, mas ambos se tornaram cineastas, né. E esse filme da Camila Inuso, o Charuto de Mel, ele chegou a ser exibido aqui na Mostra de São Paulo, se eu não me engano, mas eu não cheguei a ver ainda então eu tô bastante curiosa pra ver esse filme que fala bastante sobre o papel de uma mulher numa família patriarcal e também sobre o papel do Islã nisso. Então assim, eu tô com bastante interesse de ver a história.
0: E isso foi a gente falando de charuto de mel. E essas são as principais estreias das salas de cinema dessa semana, mas agora a gente pode ir pros streamings. Chegando na Netflix, a gente tem alguns filmes de destaque. Um deles é Alerta Vermelho.
2: Eu posso te ajudar, Max? Pode. Eu acabei de assistir Alerta Vermelho. Olha só. <risos> Olha aí. Recebi aqui da Netflix, né? Filme com The Rock, Galgador, Ryan Reynolds. Filme de comédia, ação, roubo. É um filme bem, bem padrão em tudo isso que eu falei até agora. Tanto The Rock, quanto Galgador, quanto Ryan Reynolds quanto comédia, quanto roubo, quanto ação.
1: Aquela coisa que você vê e sabe o que espera, né?
2: Exato. Assim, ó, acho que é um filme que muita gente curte, assim, pra colocar ali na TV, sábado à tarde, domingo à tarde. É mais ou menos nesse tipo aí.
1: Que filme divertido, né? Pra pipocão, como o pessoal chama, Imagina. É, por
2: aí. É exatamente isso. Tá vendo? Você nem viu e já tá pronto. Eu, eu
1: vi pelo trailer, assim, eu pensei, ah, esse é um filme que eu vou gostar muito de ver num dia que eu estiver bem despreocupada, sabe? Esse
2: filme, ele é o trailer, Mica.
1: <risos> ah, então eu adoro eu gosto muito de filme de assalto, essas coisas assim, então acho que eu vou curtir. Ó, além de Alerta Vermelho também tá chegando
0: Sete Prisioneiros que é outro filme que entrou dia 11 no catálogo da Netflix. Filme com Rodrigo Santoro, tá? Ah, com Rodrigo Santoro, bom saber não sabia. E também tem alguns destaques de seriados na Netflix, a gente tem Amor, Verdade ou Consequência que entrou aí no dia 11 e também tem mais três episódios de Arkane, temporada 1, a animação de é, League
2: of Legends? É, de League of Legends.
1: Ela é de todo esse universo aí de League of Legends que tem muitos personagens e eles têm as suas histórias, né? o que o pessoal chama de lore do jogo, e a Arkane mostra a história de duas dessas personagens que aparecem nos jogos. Eu tô achando bem interessante, assim, e eles estão fazendo esse esquema que é um pouco diferente na Netflix, né? É, a gente falou como a Netflix tá experimentando a coisa mais episódica, a Arkane tá fazendo isso de estrear três episódios por semana em vez de fazer tudo de uma vez. E eu acho que tá garantindo uma coisa mais perene nas redes sociais também.
2: Então, é por isso que eu coloquei na página Novamente, semana passada a gente falou da estreia do Arcane, uhum. mas a gente havia falado sem saber que seriam de três em três episódios, que parecia que ia ser três episódios, aí de um em um. Uhum. Mas na verdade é de três em três. E isso corrobora muito como os três primeiros episódios se organizaram, porque os três primeiros episódios parecem um filme. Tem então, um começo meio e meio-fim muito bem definido. Parece que a gente tá indo para um segundo filme, assim, né? É um arquinho bem fechadinho. Aí parece que a gente vai para um segundo e semana que vem o terceiro. Então, é só pra organizar mais ou menos o projeto na cabeça das pessoas.
0: Beleza, e agora passando pra Prime Video, a gente tem algumas coisas pra destacar, tá chegando Dexter Novo Sangue, que é da Paramount Plus
2: Eita e não,
0: é a volta de Dexter, o serial killer famoso da série de televisão dos anos 2010, né, e, pois é, eu não sei o que esperar, até porque eu nunca fui de, eu nunca assisti Dexter, então...
2: <risos> é, eu, eu vi o primeiro episódio, eu vi uh... o episódio da volta em si, né.
0: Ah, é uma, é uma série também, né, porque eu, eu tava na cabeça que era um filme, você tem razão. É
2: uma tá? série, até agora só tem a primeira temporada confirmada, para Paramount Plus, por isso que a gente coloca dentro do Prime Video, porque aqui no Brasil, majoritariamente, é distribuído, a Paramount é distribuída pelo Prime Video, ela tá dentro, são serviços internos, assim. Mas você pode acessar também por fora a Paramount Plus, né? Tem também um plano que você acessa por fora do Prime Video. E aí o Dexter... Talvez seja o primeiro grande lançamento assim, do Paramount Plus com relação às séries. Acompanho uma série que terminou muito mal do ponto de vista do fã, inclusive eu, mas que tem essa retomada lembrando aí um pouco os tempos auros do Dexter, não sei por quanto tempo eles vão conseguir segurar essa volta triunfal, né? Não é que ele vai voltar todo episódio, né? Então temos que ver como é que vai sustentar isso.
1: É, eu tô bastante curiosa. Mas ó, uma coisa que teve no Paramount Plus foi é, The Handmaid's Tale, né? Que chegou aqui no Brasil pela primeira vez, assim, quase simultâneo, né? Mas aí também é, não é é deles, né, a série. Veio por eles.
2: É porque o, o, o Dexter New Blood é... É
1: deles, né, produção deles. Isso é muito legal.
2: E é do zero, né? Por mais que venha baseado no Dexter, é do zero, porque tá sendo vendido como uma série nova mesmo. Tanto que tá chamando de New Blood e tal.
1: Também tá chegando
0: aí no catálogo do Prime Video O Farol, que é um ótimo filme de terror. Além disso, também tem Coquetel Explosivo, que é um filme de ação que tá chegando aí com a Lena Head, que é a Cersei de Game of Thrones.
2: Exatamente.
0: Também tem uma estreia nacional, Detetive Madeinusa
2: Made in USA, já percebeu a brincadeira Made do
0: nome? Exatamente, Made in USA, a <risos> é Usa. É que é uma comédia com o Tiro Lipa e com o Whindersson Nunes.
2: Eles que estão fazendo vários filmes de comédia aí nos últimos anos juntos, né? Uh -huh. Na verdade, mais do que filmes, assim, eles sempre estão muito próximos e eles tinham um projeto com a Netflix, cinema também, e agora iniciando também esse projeto com o Prime Video.
0: Muito bacana. E também tem Medo de Chuva, que é um filme de terror, que também tá chegando aí no catálogo do Prime Video, que eu, pelo menos, não conheço.
2: Lembrando, coquetel Explosivo, Detetive Madinusa e Medo de Chuva, estreiam todos no mesmo dia, tá? Dia 12. Na verdade, estrearam, pra ser mais preciso.
1: Também conhecido como HOJE, o dia que saiu Exatamente. o podcast. Exatamente.
2: <risos> <risos> pra mim, vídeo concentrando bastante, né? As estreias. Eu até me pergunto, pô, será que dá pra deixar uns pro semana que vem, depois para outra semana, depois pra outra?
1: <risos> verdade. Agora,
0: passando pra HBO Max, a gente tem dois destaques. Um deles é Sandy Chef, que é uma série sim, com a Sandy, Sandy Júnior. A
2: Sandy Júnior, né? Ela mesma. <risos> A Sandy
0: Júnior. <risos> com a Sandy Júnior. Que é basicamente uma versão brasileira de um programa americano com o mesmo conceito que eles fizeram com a Selena Gomes.
2: que eu falei pra vocês no nosso grupo, e vocês ficaram assim, sério?
1: É, eu fiquei chocada. Eu
2: acredito. Faz tempo, tem um mês isso aí. Vocês eu achei chocadas. que o PH tinha
1: inventado. Que a gente falou, ah, eu tenho essa aqui, aí o PH vai ter o da Sandy. Eu fiquei, hã?
2: Sério? É, vocês viram a minha credibilidade nesse podcast.
1: <risos> é que você traz umas informações tão, assim, interessantes e absurdas, que eu sempre penso que você tá inventando. Que nem que a Camira Inus é a irmã do carinha Inus.
2: Um amigo meu falou assim: pega, às vezes tu traz umas informações tão assim, de maneira tão assintomática que eu penso que, que é falso. Mas é,
1: e, e o PH, <risos> ele tem um humor que ele às vezes fala meio sério. Aí você sempre pensa: não, ele tá me zoando, ele tá querendo me <risos> Mas é, realmente tem a série
2: da Sandy. Inclusive a série pra quem gosta da Paola Caroselli que saiu lá do, do Masterchef Master Chef, eu ela, amo a Paola. Ela aparece na série.
1: Ai que legal, demais.
0: E fora isso, também, outro destaque do HBO é a série Kamikaze, que tá chegando aí daqui a dois dias, no dia 14.
2: É, o destaque dessa série, rapidinho, porque ela é uma das primeiras produções aqui latino-americanas do HBO Max, né? HBO Max estreando essas produções. Ela já, já tinha outras, mas não produzidas como Max ou HBO Originals, entendeu? E Kamikaze é a primeira dela. Agora a gente vai
0: pro Play, a gente tem dois destaques também. Um deles é a chegada do filme O Silêncio da Chuva, que a gente já comentou num primeiro filme quando ele chegou nas salas de cinema, agora ele tá chegando no catálogo do Globoplay, lembrando que é um filme dirigido pelo Daniel Filho e com o Lázaro Ramos, não é?
2: Exatamente.
1: E é um filme que tem investigação e tudo mais.
0: Exatamente, suspense policial. E
1: também tem um documentário, né, Max? Exatamente, a gente tem o documentário Ludmila Rainha da
0: Favela que tá chegando aí dia 15 no Globoplay.
1: Eu tô bastante curiosa com esse documentário, porque eu acho a Ludmilla uma personagem fascinante, assim. Todas as notícias que saem sobre ela, é, seja positivas seja negativas, a variedade musical dela, enfim, eu sou muito fascinada por ela, não só como artista, mas como personagem, é, celebridade mesmo. Então, tô bastante curiosa com esse doc.
0: Pois é, quem quiser conhecer melhor a vida dela, agora vai estar tá com o um prato cheio aí com esse documentário da Ludmilla chegando no Globoplay. E agora a gente vai pro Disney Plus e Star Plus a gente tem alguns destaques aí, tem o Disney Day, mas eu, alguém me explica, o que que é o Disney Day, gente?
2: O Disney Day tá acontecendo hoje, é o dia da Disney, né, ou seja, a Disney tá completando aí um ano de Disney Plus, de lançamento do Disney Plus no mundo, e então vai fazer vários lançamentos, vários anúncios, e por isso tem tantos lançamentos hoje no Disney Plus, essa semana aí, recheadíssima, desde Shang-Chi até curtas metragens de filmes famosos da Pixar.
0: Pois é, ó, só pra dar uma pincelada, ó, tá chegando então Shang-Chi, que tava só nos cinemas antes. Tá chegando Entrelaços, que é uma série que é uma, a primeira produção original realizada inteiramente na América Latina, do, a primeira do, do Disney Plus. A gente também tem Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar, que é o sexto filme da franquia Esqueceram de Mim. Tá chegando Jungle Cruise, que foi outro grande blockbuster deles nesse ano. E tem também alguns curtas. A gente tem Oi Alberto, que é um curto animado que é derivado do filme Luca. Alberto! <risos> Exatamente. E também tem a série de curtas Olaf Apresenta, que é o Olaf, o bonequinho de neve lá de Frozen, recriando Momentos clássicos de filmes da Disney, como Pequena Sereia, Moana, Rei Leão e por aí vai.
1: Quando eu vi, eu tinha pensado, ah, nem deve ser legal, mas eu vi algumas imagens que estavam circulando esses tempos pra divulgação, eu pensei, não, isso deve ser muito engraçado.
2: Olha que os fãs de Olaf vão vir atrás de ti, hein, Mika?
1: <risos> Ai, desculpa, a gente eu não sou a maior fã do Olaf. Eu gosto eu de Eu tô Frozen, fora mas... dessa.
2: Eu, ó, as opiniões de Mica não refletem. Mas eu falei,
1: eu falei que eu achei engraçado o que estavam compartilhando nas redes, pô, eu vou querer ver. Ah, legal, vai ser <risos> tipo
2: o Olaf meio Forrest
1: né? É isso, acho que vai ser engraçado, eu vi que tem ele ele realmente fazendo meio que cosplay dos personagens, às vezes é engraçado.
0: Mas aí é, então pessoal, com isso a gente encerra a primeira fila, tá aí o que que tá chegando no streaming nas salas de cinema e agora é, que a gente já fez muita isso, muita coisa muita coisa mesmo, então já tá com bastante coisa pra vocês verem aí nos próximos dias e agora que a gente terminou, a gente pode levantar aqui do nosso conforto da primeira fila e ir falar sobre Marighella. E ó pessoal pode ficar tranquilo porque essa vai ser uma discussão sem spoilers sobre o filme beleza? Então é isso, vamos lá Beleza, então agora vamos falar aí dessa grande estreia nacional que é Marighella, o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, que é estrelado pelo seu Jorge interpretando Marighella, esse personagem que foi um dos maiores nomes da história de resistência durante a ditadura militar que a gente teve aqui no Brasil, e é um filme que já causou polêmica muito antes de estrear, tanto de quando vai estrear esse filme, como ele vai chegar no cinema, será que é censura, não sei o que, né? enfim, e agora que ele chegou, também tá já causando as primeiras reações, né, e bom, nós três já vimos o filme. Filme. e, assim, alguém aí quer, só pra quem não sabe, alguém quer fazer um resuminho de quais foram as tretas antes do, do filme chegar a estrear? Porque muita gente pode não saber, né, da batalha que foi pra conseguir lançar esse filme no cinema, né?
1: Pois é, o PH tá mais inteirado que eu dos bastidores em si, mas basicamente esse filme ele tava programado pra sair em 2019 e ele acabou saindo agora praticamente no final de 2021. Sendo que, assim, não foi só a pandemia que impediu essa estreia, teve mais fatores envolvidos
2: é até porque assim é, o filme ele foi exibido no festival de Berlim em 2018 né o filme foi feito em 2017 cara já faz muito tempo 2017 pois é,
0: ele nossa. foi ele foi rodado em 2017 tem sim. ah
2: rodado rodado é ele foi rodado em 2017 chega a Berlim em 2018 deveria chegar ao Brasil em 2019 todo mundo sabe o que é que aconteceu no Brasil em 2018 né não precisa ir muito além mas tivemos eleições presidenciais
1: e com isso uma mudança muito drástica nos órgãos em geral, né? Isso. Teve uma postura muito diferente em vários como lugares cultura, da, da política. Isso. E principalmente, aí, quando, como a gente tá falando de cinema, principalmente na área da cultura, a gente teve alguns problemas, algumas questões, seja em relação ao que é endossado, ao que é promovido e o que é jogado para baixo do tapete, quem é demitido, quem fica, e por aí vai, né? Então, realmente, teve muitas mudanças desses últimos anos para cá.
2: Então, quando o filme vai ser distribuído no Brasil, Aldo, outdoor... Globo Filmes também, né? Coprodução no caso, eles pedem ao órgão que regula a indústria cinematográfica do Brasil a aprovação, que no caso é a Ó, às vezes o pedido é negado por conta de trâmites normais de liberação de distribuição, só que dessa vez o pedido foi negado mais de uma vez. Foram dois pedidos e eles foram negados duas vezes. Até aí tudo bem, porque teoricamente é normal, porém o presidente da república, ele comemorou junto com seus filhos no Twitter, né? Na internet. Ele inclusive gravou um vídeo falando mal do Wagner Moura, do que o filme estava trazendo, a própria memória do Marighella por aí vai. Então, a partir daí se tornou um ato quase que político. A estreia desse filme, ou a não estreia. E ele chega ao cinema agora em 2021, dois anos depois desse ocorrido.
0: Então já deu pra ver que foi um longo caminho, mas tá aí se vocês quiserem, já podem conferir Marighella já tá disponível na sala de cinema já é um filme que já tá tendo um bom público, as últimas notícias que eu vi já disseram que já teve mais de 70 mil pessoas que foram ver no final de semana de estreia, então já tá chamando a atenção da galera mesmo. E, bom, entre as pessoas que assistiram esse filme, estamos nós três, né, como eu já comentei, e, e eu queria, então, agora começar a conversa sobre as nossas opiniões, né, sobre o filme e tudo mais. No geral, o que, que a gente achou do, do que a gente gostou, o que a gente achou, talvez não tenha gostado tanto. Mas, é, Mika, você, por exemplo, o que, que você acha do filme?
1: É, mas, Max, assim, eu vou, posso falar o que eu acho, mas eu acho que você está fugindo da função de dar a sinopse. <risos>
0: eu tinha esquecido que eu sou sinopse... Eu sempre esqueço que tem esse negócio da sinopse, meu Deus do céu... <risos>
1: se você quiser dar a sinopse depois não tem problema, eu já posso adiantar a minha opinião mas se não, faz a sinopse primeiro então eu vou fazer
0: assim, então, eu vou fazer a sinopse e você já emenda com a sua opinião então.
1: tá bom, beleza
0: então pra quem não sabe, esse é um filme baseado na vida do Carlos Marighella que foi esse guerrilheiro durante a ditadura militar, que foi um dos principais líderes de resistência, de guerrilheiros mesmo, de revolucionários contra a ditadura militar que queria mostrar pras pessoas os problemas que estavam acontecendo e a gente acompanha então o seu Jorge interpretando Marighella e como ele faz pra Reunir seus grupos revolucionários e quais são as ações que eles foram tomando, e aí a gente acompanha a luta dele e dos seus companheiros ao longo desses anos de ditadura militar. E agora sim, então, Mika, vamos lá, vamos agora. Agora é. sim, <risos>
1: vamos lá. Então eu gostei de Marighella, eu tenho algumas ressalvas, algumas coisinhas de roteiro assim, bem simples, que eu tenho em relação ao filme, eu acho que eu sempre mudo de opinião ouvindo vocês, né, vocês me fazem enxergar coisas que eu não tinha enxergado antes, mas a princípio eu gostei muito do filme, eu me emocionei com ele, e... mas assim, o me emocionei é muito de passar nervoso eu passei muito nervoso com esse filme, e uma coisa que eu tinha visto algumas entrevistas do Wagner Moura antes do lançamento, e ele fala que ele quer fazer um filme de ação, né, e sim, tem muitos momentos de ação, mas pra mim ele é muito mais um filme de suspense. Ele é um thriller, ele é um filme daqueles que você tá o tempo todo esperando o inimigo aparecer na esquina.
2: Às vezes parece até filme de espião, né, Mika?
1: Exatamente. Eu acho que ele é muito mais um filme de espião até do que um filme de ação, PH. É muito mais, assim, porque realmente ele tem toda essa coisa da missão, de você observar, olhar pelos cantos. Isso pra mim foi uma coisa muito boa. Assim, eu acho que ele teve sucesso nessa parte. e Mas aí, assim, tem algumas coisas que eu acho que talvez eu tiraria... Eu acho que ele é um pouco longo demais... O que não, não necessariamente é um demérito... Mas eu achei que mais pro final... Eu já tava um pouco cansada... O que também é, talvez seja intencional... Mas eu fiquei meio... Ah ok, talvez essa parte podia ser um pouquinho menos... Enfim, falei muito gente... Entendi. Não, mas
0: assim... Uma, uma das coisas que você falou que eu concordo muito... É justamente como me surpreendeu esse lado Do filme de investigação, de suspense E tudo mais, porque como o filme se pauta Completamente pelas ações do grupo de revolucionários né, O jogo de gato e rato Entre a polícia militar e eles Então isso permite que o filme vá montando De fato cenários, que é tipo Ok, como é que eles estão planejando essa ação Como é que eles vão fazer esse ataque Como é que tal personagem pretende executar outro personagem E tudo mais, então você vê Todo o processo de planejamento Quase sempre quando tá dando a hora da execução Sempre aparece algum tipo de empecilho possível para deixar a situação mais dramática, então em termos de construção de suspense eu acho que foi muito eficiente nesse sentido, de me deixar muito tenso mesmo, em vários momentos quando é para ser explosivo e chocante ele é sem se segurar mesmo, e quanto a isso que você falou do filme ser longo, cansativo eu de fato é um filme longo, e eu sinto que chega no final, eu também tava me sentindo já muito exausto, mas é porque é um filme muito longo e que é completamente recheado por coisas pesadas, exaustivas de se ver, no sentido não exaustivo de tipo chato, mas tipo de, de consumir mesmo espírito, assim, e porque é muita tragédia. Psicologicamente
1: cansativo, Exatamente, vamos dizer ele, tipo... assim. É, sim. O que não, não é o demérito, como eu falei, eu acho que só me senti exausta, mas não quer dizer que seja ruim por isso, sabe? Eu concordo
0: plenamente, assim, tipo, é um filme que já deu, sei lá, uma hora de filme eu já tava me sentindo muito, assim, pesado. Obviamente é um filme que vai ter coisas muito pesadas, por conta da ação da, da, da polícia, da ditadura militar, por conta das cenas de violência mesmo, e, e é que nem eu falei, o Wagner Moura não se segura na hora de mostrar coisas que são graficamente chocantes e, e que podem perturbar mesmo, assim, então por isso que depois, quando você chega no final do filme você já tá tão exausto, eu acho também
2: é, e, e assim, toda essa exaustão é muito necessária diante dos assuntos que ele toca, principalmente os, os detalhes. Que às vezes é, eu penso que ele poderia ir até um pouco mais fundo. Eu acho que ele deveria ser até mais cansativo quando ele tenta chocar. Porque no final você percebe o filme tentando correr pra chocar, pra terminar de maneira chocante. Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque não é brincadeira o que tava acontecendo.
1: Isso não é pra ser algo. um passeio no parque, né?
2: Não era, é, exato. Não eram jovens indo contra algo. Eram cidadãos brasileiros, revolucionários, patriotas, que muito provavelmente alguns de nós só estamos aqui por conta de alguns deles. E a gente está, teoricamente, podendo falar tão abertamente sobre esse assunto, inclusive, por conta de algum deles. Então, poderia ir até mais além, sabe? Tem certas feridas que não merecem ser costuradas. Isto oposto, o filme ele me deixa um pouco triste de não arregaçar essas feridas mais ainda. Você queria
1: que ele fosse mais, né? Não
2: existe luz. Existe Fleury.
1: Sim, eu tava falando do roteiro exatamente por isso. para mim, esse personagem do Luz, que é o Bruno Galhaço, talvez seja um dos pontos mais fracos do filme. Porque é um personagem, assim, muito caricato. Sendo que você tem um vilão da vida real mesmo. Tipo, que, que não precisava ser caricato, porque ele já é assustador.
2: Você não precisa desenhar outra coisa. Tem nome e sobrenome. Sérgio... Fleury. Não é Lúcio. Lúcio é outra cara. É outra, é outra coisa. Entendeu? O Marighella, aqui o protagonista, às vezes ele tem mais páginas em branco deixadas do que o próprio tal Lúcio aí. O Lúcio às vezes parece ter mais conflitos do que o
0: próprio Marighella. Você acha? Nossa, eu não, eu às não vezes. tive essa impressão de jeito nenhum.
2: Eu sinto, sabe, sabe por que eu sinto? O filme, acho que desnecessário, vai no íntimo do, do Lúcio, vai nos amigos, vai na pressão que ele tem, a pressão dos Estados Unidos, a pressão do governo, a pressão dele, a questão do ego e tudo mais, sendo que existem várias perguntas que eu acho que precisam ser respondidas sobre o Marighella, não necessariamente por esse filme, tá? Mas tem várias perguntas. Como que esse cara, escritor, poeta, político, guerrilheiro, revolucionário, patriota, como que ele é o líder que ele é? Por quê? Que liderança é essa? Como que esse cara escreveu um mini manual da Guerrilha Urbana? Como que esse cara liderou? Como que esse cara influenciou? Mais do que liderou, como que ele criou diversas lideranças? E aí, às vezes, o filme, por exemplo, ele tá... Es... Não, não tô falando isso de uma maneira pejorativa, mas às vezes ele tá escondendo trazer o Fleury, por conta de algum motivo, o nome Fleury, de fato, e ao mesmo tempo tá colocando o Marighella em locais que outras pessoas poderiam instalar porque eram outros nomes, como, por exemplo, o lance da rádio, que tem todo o manifesto da ALN e do próprio Marighella, da luta armada e por aí vai. Então, assim, são só esses detalhes que me incomodam. E, ao mesmo tempo, quando você olha o filme, e, apesar disso que eu falei, você entende por que todo esse peso de censura antes. É porque é um assunto muito caro, sabe? Pra quem quer destruir a democracia, uhum. Marighella, os seus comparsas, ou companheiros, ou camaradas, e o assunto que eles levantam são muito caros, para quem tem medo aí dessa democracia ficar em caixa alta.
0: Uma coisa que eu tava aqui pensando, nesse, baseado no que você falou agora, PH, eu já sinto que depois que a Mika falou sobre o Wagner Moura, falando do qual era a visão dele pra esse filme, de ser tipo um filme de ação, né, essas coisas assim, eu acho que agora começa a fazer ainda mais sentido você não ter certas coisas que você apontou sobre, tipo, a escalada do Marighella, por exemplo, assim, porque aí eu acho que talvez se, se o filme fosse pra esse lado, ele ia ficar uma cinebiografia, porque re reparem que em nenhum momento, quando eu tava falando sobre esse filme, eu não, em nenhum momento eu tentei descrever ele como uma cinebiografia, né, tipo
2: não me dá o nome Marighella do filme, né? É,
1: PH, inclusive, isso é uma das coisas que eu anotei pra trazer aqui. Eu posso, posso trazer isso rapidinho? Que aí Vai, a gente trás. pode discutir depois. Que o filme é chamado Marighella, e a gente tem como protagonista, Carlos Marighella, tem a capa com o seu Jorge, grandão ali, a cabeça dele apenas, mas boa parte do filme assim, eu não sei se metade mas talvez uns 30% do filme é sobre outras pessoas que são personagens que eu acho que o filme conseguiu construir muito bem, são personagens que eu gostei, eu criei simpatia por eles, que são os companheiros do Marighella né, mas ao mesmo tempo eles não são o Marighella, eu não acho necessariamente que pro desenvolvimento do Marighella, esses personagens precisassem ser tão Ampliados. Eu fico feliz que eles tenham sido, porque eu gostei de acompanhá-los, mas como esse é um filme sobre Carlos Marighella, eu senti um pouco mais de falta de Marighella. Vocês me entendem?
0: Entendo. Eu entendo, mas, ao mesmo tempo, isso não foi algo que me chamou a atenção, nem me incomodou porque, beleza, acho que quando você vai ver esse filme, que nem você falou, com esse título, com esse, com esse posto, mas talvez você esperasse um foco total e maior no Marighella, mas ao mesmo tempo tipo, eu, o Marighella se pautava tanto por, por essa coletividade e tipo, todo o propósito dele era muito essa ideia do coletivo, né, e ele se definia também pela luta dos colegas dele, então quando o filme desenvolve mais esses colegas, eu ao mesmo tempo sinto que eu também tô entendendo melhor a própria luta do Marighella como indivíduo, entendeu?
2: Pois é, aí, aí eu tenho outra dor... <risos> é porque esses colegas, dentre eles estavam pessoas que têm nome e sobrenome também, que também foram mudados entendeu? Tem o Toledo que ganhou o apelido de branco tem o Freitito de Alencar, que sequer foi citado
1: tem a Ana Maria também, né? que inclusive o estilo dela na foto é muito parecido com a personagem que apareceu no filme
2: Gilberto Belloc que não foi citado e foi ele que invadiu a rádio, foi ele que leu aquilo que o Marighella escreveu eu acho que na ânsia de construir essa coletividade que você falou, Max o filme também poderia ter a em criar outros Mariguelas, porque talvez o mariguela só teve o tamanho que teve, eu não tô dizendo que foi isso, tá? Tô dizendo que talvez. Quem estiver escutando aí, pelo amor de Deus, me escuta direito. Porque ele foi colocado como inimigo número um, pois precisava-se de um inimigo. O filme até fala, me dê qualquer um. Uhum. Em determinados momentos ali, numa conversa dos americanos com o Fleury, com o Lúcio, né? O filme até fala, me dê qualquer um, eu preciso de alguém. Isso. Né? Então... Podia ter
1: sido Toledo, podia ter sido ele, qualquer um dos dois que são mais líderes ali poderiam ter sido escolhidos, né?
2: E aí eu Entendo que o filme tenta diluir e criar vários marguelas, mas que tal criar os marguelas que de fato existiram? como o Frei Tito de Alencar, que tem uma luta muito difícil de definir. Como que ele é Frei e aceita armas no local também? Gilberto Belloc que mal teve. Como que ele consegue sozinho ter uma ação de se sentir tão inspirado por uma carta que ele leu do Marighella e invadir uma rádio colocando a vida à própria sorte, ou à própria morte? Então, existem muitos nomes ali que também, eu falei que Marighella é um nome muito caro, e tudo que aconteceu é muito caro, né? Pra quem tem medo da democracia. Mas esses nomes também são muito caros, entendeu? Quando o filme inicia com a música, banditismo é por uma questão de classe do Chico Sainz, Nação Zumbi, inclusive evocando diversos nomes e igualando esses nomes, né? Viva Zapata, Viva Sandino, Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, Sua Imagem e Semelhança. Quando ele evoca nomes e traz em seguida o nome do Marighella, ele tá tendo um posicionamento muito claro, que é sobre o Marighella. Pode ser envelopado num filme de ação, pode ser envelopado num filme de suspense, mas é sobre o Marighella, não adianta correr.
1: É muito estranho, eu sei que, óbvio, né? A gente tem que convid de roteiro a gente às vezes acaba simplificando junta dois personagens em um isso é muito comum até quando você vai fazer uma obra que é baseada em fatos né de momentos históricos e tudo mais mas é isso né o nome do Marighella não foi ficcionalizado tá lá o nome Carlos Marighella, mas os outros nomes são personagens criados, né, que pegam características de um e outro, outros são cortados, eu sei que isso permite ter uma liberdade um pouco maior na hora de você colocar alguns momentos dramáticos e tal, mas é muito delicado quando a gente tá falando de pessoas que realmente existiram e pessoas que foram, assim, não só difamadas, né, pelo regime na época, mas também muitas delas torturadas e mortas e tal, então eu compreendo muito o que você falou, PH, eu acho que isso faz muito sentido, mas eu também acho que o que o Max falou de a luta do Marighella era muito coletiva acho que por esse olhar eu não reclamo mais tanto de terem mostrado mais os outros personagens isso me fez entender um pouco mais não seu foco tanto no Marighella mas eu confesso que eu queria um pouco mais dele da vida dele eu sei que não é uma cinebiografia pura e simples mas podia né ter um pouquinho mais assim sabe
0: e assim eu digo isso como alguém que assumidamente eu conhecia quase nada sobre a vida do Marighella tanto que vocês claramente sabem mais do que eu sobre quem é personagem ficcionalizado e quem não é. Mas assim, uma coisa que o filme me fez foi de fato, assim, tipo, ok. Apesar disso não ter me incomodado a ausência de outros dados biográficos de antes dele, me deu curiosidade, entendeu? Justamente porque o filme consegue uhum. de forma muito eficiente fazer você se importar com esse homem.
1: Você quer saber mais sobre ele, né? Eu fiz a Sim. mesma coisa, eu fui ler muito sobre ele depois, porque eu conhecia muito por cima também, e até uma coisa que você descobre depois que você vê o filme, é que ele já tinha sido preso antes, né? Ele já tinha um histórico de ser uma pessoa questionadora, na época de Getúlio Vargas, ele foi perseguido também. Inclusive,
2: aquele acontecimento é bem fiel, tá? Do cinema, né? O cinema é bem fiel. A Nossa, única diferença é. é que o tiro foi a queima-roupa, né? A arma tava encostada nele, e que no filme ele tava buscando roupas pro Filho, e na vida real era roupas pra ele mesmo. E aqui tem um debate muito interessante, Mika. Desculpa te cortar.
1: Não, imagina, eu acho que é super pertinente.
2: Mas é que a gente tava falando sobre licença poética, né? Uhum. Como licença poética é bom, permissivo e normal, super normal. E eu concordo <risos> com muita veemência. Às vezes a vida real precisa de um. Não é nem desenho, mas de um brilho diferente pra gente conseguir perceber os detalhes que se a gente contasse só e somente só como é, talvez a gente não perceberia, né? Uhum. Por isso que chama de brilho. Esse tipo de licença poética, quando você coloca o filho dentro de uma situação que teoricamente ele não tava, que supostamente ele não tava, melhor dizendo, para mim, essa é uma licença poética que engrandece.
1: Uhum. Porque traz um drama, né, pessoal, pra ele.
2: Exato. Quando você descaracteriza um personagem, ou para deixá-lo mais insólito, talvez, ou para deixá-lo até mais generalista, aí essa é licença poética eu não concordo.
1: E eu concordo com você, PH, porque é isso, né? São pessoas reais com histórias muito reais e tenebrosas do período brasileiro da ditadura. Então, realmente, eu acho que faz sentido ter um pouco mais de cuidado com esses personagens, né?
0: Uma coisa que me surpreendeu... É o trabalho de direção do Wagner Moura, sendo o primeiro filme que ele dirige, assim. O trabalho de câmera que ele faz em algumas cenas, assim, realmente me... O
2: ato inicial é a Caixa punch.
0: Nossa, cara, muito Nossa. legal, assim, tipo, logo no começo você tem uma cena que é filmada em plano longo e, assim, aquele negócio, hoje em dia tem um, digamos assim, uma adoração aos planos-sequência só porque é plano-sequência, isso me dá um pouco de preguiça, porque não é só porque é um plano-sequência que ele é necessariamente incrível, isso. mas... Não é obrigatório isso, um...
1: ter, né? Sim.
0: Exato. Mas, tendo dito isso, o filme já tem, logo no começo um plano bem longo e que é muito bem executado e que, de fato, me parece ter um propósito estético muito claro, que é assim, a gente tá acompanhando um roubo de armas dentro de um trem e o plano-sequência, o trabalho de câmera tá Sempre colocando a gente como se a gente estivesse... Meio que dentro da turma do Marighella mesmo. Fazendo a gente se sentir como se a gente fosse um deles.
1: A gente correndo de vagão pra vagão, né? Isso. Desviando das pessoas. E de um jeito empolgante. Eu acho que nesse momento, tudo conspira, assim... Pra você se empolgar com esse filme. Sim. Trilha sonora, movimentos de câmera, as atuações. É tudo urgente e, ao mesmo tempo, empolgante. Como mesmo num filme de assalto, num filme de ação. Você tem, depois, a trilha que o PH trouxe, né? Que, assim... É um negócio pra deixar você com sangue no zóio, pra começar o Sim. filme, basicamente.
2: Antes dessa freada inicial, né? Que é normal, todo filme tem. Nem todo filme, mas assim, a maioria dos filmes tem. É muito maluco essa construção, porque... Ele pergunta, se você fosse lutar, se você conseguiria fazer aquela luta ali. Uhum. De você conseguir entrar num trem, tornar as pessoas refém, parar o trem. Quase como um filme de cowboy de faroeste.
1: É bem isso, é bem faroeste.
2: Não é? Uhum. Emparelhar o Fusca e a Rural, roubar as armas e depois sair dali fugido e viver a vida? Você teria coragem? Por quê? O grande X do filme é essa discussão de que lutar, beleza, todo mundo tá concordando ali que tá do lado do Marighella. A questão é o como lutar. Como é essa luta? Como se transiciona de uma luta na argumentação, na eloquência e tudo pra uma luta armada, digamos assim?
0: BH, isso que você falou pra mim foi assim acertadíssimo. De fato, o filme ele. Tem vários momentos que ele tá constantemente Meio que dando uma cutucada, eu sinto, pelo menos no público uhum. Sobre isso, sobre, tipo, tentar te colocar Nessa perspectiva e te fazer você Imaginar mesmo como é que você agiria Nesse contexto, né? Você participaria dessa luta? Você tomaria essas ações? E de forma Muito desconfortável, assim, eu não vou entrar em detalhes Mas tem uma uhum. cena que tem o personagem Do Marighella olhando pra câmera E falando uma frase que é muito forte De você ouvir alguém falando
2: É muito né? forte me tudo, Max, agora
1: Nossa, é assim, <risos> Nossa. ele usou no fundo da minha alma E me fez Exato. pensar, caraca Realmente, Marighella, caramba. Foi Maria, me arrepia de novo. <risos> é, nossa, eu tô com essa imagem vívida. O Wagner Moura, assim, só tem elogios pro trabalho da direção. Ele quase no roteiro, né? Mas a direção, gente, assim… Só essa cena já seria o suficiente pra eu ter elogios a ele. E a gente já citou aqui mais algumas que são uma construção de suspense, uma construção de tensão e uma catarse em momentos que eu não esperava, sabe? Uma catarse desconfortável, que nem esse momento do seu Jorge olhando pra tela. E o que vocês falaram sobre os diferentes tipos de lutas que são abordados e questionados ao longo do filme, eu gostei muito disso também, porque eu tava na dúvida se ia ser um filme que ia condenar a luta armada ou se seria um filme que iria exaltar a luta armada. E, no fim das contas, ele não é nenhum dos dois. Exatamente. Na minha opinião, ele joga um olhar muito lúcido sobre o que foi, quais as coisas que foram importantes nesse movimento, e também quais são as coisas horríveis que podem ter acontecido também, sabe? Exato. Seja os atos cometidos pelas pessoas que estavam nesse grupo organizado pelo Marighella, seja os atos sofridos por elas em consequência disso. Eu acho que o filme, ele não se... Não
0: é chapa branca total, né?
1: Isso, exatamente. Ele não vai ser o cara que vai falar não, porque Marighella nunca fez nada que poderia ser questionado por ninguém. Não, cara, os próprios personagens do filme, os próprios companheiros de luta do Marighella acabam questionando algumas coisas e o que eu acho muito interessante é que o filme mostra como mesmo eles fazendo meio que a parte de sujar as mãos, vamos dizer assim, né, que é realmente pegar em armas e tal, eles têm o suporte de várias outras pessoas que não fazem esse mesmo serviço, mas que são essenciais, e o filme mostra como elas são essenciais.
2: O que eu acho mais legal, Mika, é porque aí eu consigo me colocar muito facilmente nessa equação, porque eu percebo que ele não tentou me manipular, entendeu? Uhum. Sendo bem claro, eu acredito na luta, que deva haver a luta, mas eu tenho horror à arma.
1: Eu sou meio que nem você, nesse caso, pH, total.
2: E aí eu saio de um filme que tá o tempo todo explicando o que é essa música aí do Nação Zumbi, do Chico Sainz com a Nação Zumbi, né? Que é o banditismo, é por uma questão de classe, que muitas vezes é falado de outras maneiras no texto. Não é terrorismo, que isso aqui é ato revolucionário, e por aí vai. Estamos aqui pra tratá-los bem, vocês são consequência e etc. O filme ele passa várias vezes por isso, mostrando mais de um lado, o que eu acho muito rico, inclusive. Uhum. E eu saio com a certeza absoluta que jamais vai ser assim a minha luta. Apesar de tudo que a gente está vivendo, todas as causas e consequências daquele 64, eu ainda vi o filme e mantenho minhas certezas. Mostrando que, ok, temos uma peça que faz refletir, temos uma peça que, ao final, convida ao choque. Convida a vivermos o choque, a estarmos presentes, sermos testemunhas ocular da dor, da opressão e etc. E mesmo assim, ele deixa você sair com a sua certeza com relação ao estilo de luta, do meu ponto de vista.
1: Ele não dá a resposta certa, né? Ele não fala, ah, ó, a saída é essa. Na verdade, assim, numa situação dessas... Não tem resposta certa. Assim, se você tá embreado numa situação que nem está acontecendo no filme, não tem muito uma saída. Todos os caminhos levam a infortúnios sabe?
2: Traz a visão que eu acho que é uma visão muito boa. Pra mim, um, um excelente personagem. Ele vem, acho que, uns três vezes na história, se eu não me engano. Traz aí o excelente Jason Capri.
1: Nossa, o personagem dele, meu Deus! E, que e ele faz tanta diferença. Nossa, PH! Nossa, as cenas com esse personagem foram algumas das minhas preferidas no filme, que teve muitas cenas impactantes pra mim, mas... Não é
2: porque vocês são formados em jornalismo, né?
1: Não, não, não é porque ele é jornalista, mas, cara, a maneira como ele é pincelado ali no filme, mostrando tanto a passagem de tempo e a passagem de postura das pessoas que têm, vamos dizer, a visão mais branda da luta, que não é uma visão branda, tá, gente? Mas a visão mais por trás dos panos, mais do sistema. Cara, eu achei muito, muito legal essa parte eu acho que nessa parte eu bati palma pro roteiro sabe de como ele foi espaçadinho ali para mim foi perfeito
2: esse personagem da forma como ele foi desenhado nesse filme esse sim é um convite para aqueles que talvez estejam utilizando as palavras de maneira muito tímida, sabe? Uhum. que às vezes não precisam, às vezes não que realmente não precisam empunhar uma arma ou ir para atos tão drásticos porque a palavra, meu amigo, fere a ponto de te tirar da jogada é? essa cena dele, não vou descrever a cena, obviamente, o motivo da cena mas é uma cena que ele se veste, coloca o chapéu e tudo mais, você diz, caramba sensacional a atuação do Ethan Capri nessa bom. cena maravilhosa muito bom mesmo.
1: Uma discussão muito interessante do filme Marighella como um todo é a própria disputa simbólica em torno do personagem Carlos Marighella. Sim. Que é uma coisa que já existe na vida real aqui, a gente, né, conversando. O signo
2: Marighella, né?
1: Exato. O que, que é Marighella, né? Ele é um terrorista, ele é um líder revolucionário, ele é um herói da pátria. E eu acho que o próprio filme, ele discute meio que todas essas visões e eu acho que ele discute de forma bem equilibrada pra oh, ser sincera, eu acho que ele coloca muito no próprio texto do filme, como que o símbolo é importante, como que a visão de um personagem pela imprensa é importante então, ah, as pessoas não estão se unindo à luta porque elas não sabem da luta, ou então elas não sabem quem eu sou, elas não sabem se eu sou um terrorista se eu sou um herói, se eu sou um líder e os próprios personagens debatem muito isso no filme, então achei essa discussão muito rica, óbvio né, tem esse pezinho aí no jornalismo, então eu já fico, ah é muito legal discutir realmente comunicação e tal. Mas eu acho que é uma forma bem lúcida de discutir a imagem do Marighella extrapolando o filme. Como que ficou depois dos acontecimentos, depois da ditadura também.
2: E também porque o jornalismo, a comunicação no geral, é o único poder que poderia ajudar o principal dos poderes, que é o do povo, né? Uhum. Porque assim, tava mordaçada. E o filme deixa isso muito claro.
1: Ele fala, inclusive, umas três ou quatro vezes a palavra amordaçada.
2: Amordaçada, exatamente. Uhum. E mostra, né? Como? Uhum. Amordaçada como? Literalmente. Eu acho muito massa quando a narrativa, ela passeia por esses caminhos. É por isso que eu não consigo aceitar nele um filme de ação ou suspense. E sim, um retrato. Não um retrato do Marighella em si só. Isso aí, beleza. Já fui convencido que não é só sobre isso. Mas um retrato sobre a inclusão desse cara em todos esses poderes que a gente está discutindo. E aí sim, agora olhando, e tirando até questões um pouco mais técnicas, enquanto o retrato, se o filme fizer, no mínimo, o espectador pensar sobre o signo Marighella, aí eu acho que ele já está resolvido. Muito bem resolvido.
1: Não pensar só no que foi te mostrado como uma palavra só, né? Ah, quem é Marighella? Quem foi Marighella? Se te falarem só uma palavra sobre ele, seja... Herói, melhor de todos, né? não sei o quê, terrorista. Saia de uma palavra só e vá pesquisar sobre ele. Veja o filme e vá ler a respeito. Quem foi ele? Qual foi o movimento dele? Quais foram os outros movimentos que aconteceram nessa época? E o que, que eles fizeram? E como isso repercutiu? E como que a visão hoje em dia de como repercutiu na época? Porque isso também mudou muito. Leia esse informe. Eu acho que esse filme, ele é um ótimo, apesar de tudo que o PH falou, de realmente não trazer os nomes, que eu acho que isso é um defeito mesmo, de não trazer os personagens como eles eram 100%, vamos dizer assim, né, a pessoa, eu acho que ele é uma ótima porta de entrada para que as pessoas se informem mais. E nesse ponto, eu discordo um pouquinho pegar PH, eu acho que ele ser um filme de ação ou suspense, é até interessante para ele chegar em pessoas que não necessariamente iriam se interessar muito pela parte histórica, política, mas ele traz isso junto, sabe? Por ser um filme que ele entretém, de certa forma, principalmente mais no começo, nessa parte mais de suspense e tal, eu acho que ele pode chegar em públicos que não necessariamente assistiriam de cara.
0: Legal, e só pra eu dar o meu arrematezinho e complementar com isso que você tava falando, que no final das contas eu acho muito justiça poética, de certa forma, beleza, tem coisas que foram mudadas e romantizadas ou, ou licença poética, mas no final das contas eu acho muito interessante que é um filme sobre um cara que queria ampliar a voz da luta dele, porque o filme inteiro é ele querendo, ó, oh, a galera tem que saber o que a gente tá fazendo a galera tem que saber o que a gente uhum. tá fazendo, e no final das contas é um filme que tá ajudando a ampliar só que agora, décadas depois, né então, acho que existe uma certa justiça poética também nesse sentido.
1: Finalmente ele teve voz, né? É. Sem ter que hackear uma rádio.
0: Sim. E agora que a gente, então, já aí demonstrou as nossas opiniões sobre Marighello, vamos aqui, antes de encerrar o episódio, vamos fazer o nosso balcão da locadora e indicar algumas coisas para você assistir aí nos próximos dias. Vamos lá?
1: Bora! Bora!
0: Então beleza, cá estamos nós no balcão da locadora e Mika já veio toda ansiosa e falou, deixa eu ir primeiro, deixa eu ir primeiro. Então vai lá você primeiro, Mika.
1: Eu quero ir primeiro porque eu sei que vocês vão indicar o filme que eu vou indicar, então eu queria chegar antes Ai, de Deus todo Deus. mundo.
0: Eu já tô sentindo qual é o filme. Eu já tô sentindo qual Vocês é já sabem.
1: Ah. O filme que eu queria trazer aqui, que eu acho que ele é indispensável depois de ter visto o Marighella, é O Que É Isso, Companheiro? Ah! Ok. Não era, o mesmo não, de era, vocês? não era isso que eu ia
0: trazer, não era isso não. Mas era o meu mesmo.
1: Então vamos junto, PH, vamos na nossa indicação conjunta aqui. Que... Cara, assim, eu acho que ele é uma visão bem complementar, vamos dizer assim, de Marighella. O que é companheiro? É um filme dirigido pelo Bruno Barreto, né? Ele já é lá dos anos 90 e ele fala do outro grupo que é citado nesse filme, que é o pessoal lá do MR8, e ele fala mais especificamente do episódio do sequestro do embaixador americano, que aparece de relance, né, nesse filme. Existe aí a notícia, existe a repercussão, mas não é mostrado o ato, porque o Marighella nesse filme ele não se envolve, né? Ele vê acontecer, ah, ok, tá, deixa os caras lá. E eu acho que o, o que é isso, companheiro, e dá pra entrar como um sanduíche ali, vai, o um sanduíche de o que é isso, companheiro. Você vê o Marighella e você pensa, ok, nesse momento aqui se encaixaria esse outro filme que fala exatamente de como foi essa missão do sequestro e tudo mais. Eu acho que vale a pena ver pra ter uma outra visão também desse outro momento.
2: Perfeito, eu ia trazer esse filme porque realmente ele preenche uma lacuna deixada pelo Marighella, que eu acho que poderia eu poderia ter ido um pouco além, falando aqui uhum. de Marenghelina. Mas <risos> esse companheiro é maravilha. É um filme, talvez um dos melhores filmes nacionais. Pedro Cardoso tá brilhante no filme.
1: A Fernanda Torres também, assim. Vale muito a pena você conhecer. Caso você ainda não tenha visto esse filme, entra na sua listinha de checklist de filme nacional, sabe? para conhecer vários, assim. Esse, com certeza, tem que estar tá na listinha.
2: É um daqueles filmes que beijou... O tapete da estatueta do Oscar, mas não conseguiu finalmente chegar lá. Não foi, não foi. É. Eu vou trazer outro filme que pra mim preenche uma outra lacuna, tá? Já que você tá trouxe o que é esse, companheiro, eu vou trazer Batismo de Sangue.
1: Ah, uau.
2: Filme de 2007, que conta, assim, ele parte do livro Batismo de Sangue, do Frei Beto, e aí preenche essa lacuna deixada de alguns nomes que eu citei aqui, como, por exemplo, o Frei Tito de Alencar. Só deixando claro por que eu cito tanto, né? É o um nome, de novo, utilizando esse termo, é porque é o termo que... Eu vou imortalizar nesse podcast. Esse, sim, é um nome muito caro pra mim. É o um nome do CEA de História da Universidade Federal do Ceará, no qual eu estudei. Então, é um nome que eu tenho muito respeito por ter estudado bastante e visto como que a luta reflete a longo prazo de maneiras bizarras. Frei Tito suicidou-se por conta de várias coisas, obviamente, mas segundo relatos também, de toda a tristeza de não ter embarcado com o Carlos Marighella até o fim. Uhum. Então, o Batismo de Sangue, ele passa pela visão do Tito, do Beto, do Fernando que aparece no filme, do Oswaldo, do Ivo toda esse, a importância dos frades dominicanos durante essa luta aí do Marighella e também toda uma certa dicotomia entre religião fé, os ideais cristãos e a luta armada a luta do grupo guerrilheiro, né, que é a Ação Libertadora Nacional e por aí vai você viu Marighella, saiu, vai pro que é esse companheiro, saiu, vai pro Batismo de Sangue pra mim, uma tríade perfeita.
1: Muito legal ótimo, ótima indicação também Sim. E você, Max?
0: Eu vou também trazer um filme brasileiro. Que Olha é... aí,
2: estamos
1: muito brasileiros <risos> hoje.
0: <risos> Exatamente, acho muito justo né a gente só trazer o Balcão Nacional hoje. Ele é um documentário, que é um dos documentários mais importantes do Brasil, que é Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Uau. E eu recomendo ele porque a minha só lógica é... Só porrada hoje, hein? só Segura porrada hoje, aí. Né? só porrada, mas já que a gente tá falando sobre filmes nacionais e que abordam o período da ditadura esse aí é uma obra-prima do Eduardo Coutinho, basicamente é um documentário que o Eduardo Coutinho fez voltando numa cidade onde ele quis tentar fazer um documentário vários anos antes só que o documentário foi interrompido pela ditadura e ele tenta voltar nessa cidade vários anos depois para saber como mudou a vida nessa cidade e principalmente como ela foi marcada pelo trauma de um assassinato de um líder da Liga Camponesa, que é o João Pedro Teixeira e aí é um filme sobre memória sobre traumas causados pela ditadura, como famílias foram despedaçadas e espalhadas pelo país por conta dessa violência, e também sobre como a ditadura afetou a produção cinematográfica brasileira. Então, assim, é um pacote cheíssimo, riquíssimo, uma das obras-primas do nosso cinema. E se vocês, então, quiserem ver outra coisa pra olhar um outro canto do Brasil, que não tá diretamente ligado ao Marighella e tudo mais, mas que ainda assim tem tudo a ver com questão de luta, contra a opressão e tudo mais, tá aí, Cabra Marcado para Morrer, uma obra-prima.
1: Só pra dar a dica de onde vocês podem assistir, Sim. o Batismo de Sangue, que é a indicação do PH, tá no Prime Video, e tanto o Cabra Marcado para Morrer, quanto o que é esse companheiro? Estão no Globoplay, então vocês podem assistir por lá.
2: Perfeito, Perfeito Mica.
0: E é isso, então, pessoal. A gente acabou aqui nosso episódio dedicado a Marighella. E agora eu quero saber, pessoal, onde a galera pode encontrar vocês nas redes sociais. Vamos começar com você, Mika.
1: Pra me despedir, eu só queria, assim, dizer que eu tô meio emocionada nesse episódio todo, assim. Às Sim. vezes eu tive que parar de falar um pouquinho. Eu sei que pode parecer bobo, mas é aquela coisa, né? Esse filme, ele é realmente catártico de várias maneiras, às vezes nem todas boas, mas ele... Vale muito a pena assistir, então só, desculpa, eu sei que não é a hora de falar isso, mas, não, mas eu gostei tá muito certo, de ter nossa. essa discussão com vocês. Nossa, e, eu também, demais. <risos> se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, meu Twitter é mica meu Instagram é castro e você me acha no YouTube como mican, com três n's no final. Maravilha, e você, PH Santos? Você
2: me acha no YouTube, buscando por PH Santos, você me acha também no Twitter e no Instagram arroba santos se você quiser conversar um pouquinho mais sobre algumas coisas citadas aqui, eu te convido. Eu acho que a grande honra que podemos dar a esse filme é irmos além dele.
1: Isso, Muito bom. perfeito. E você, Max?
0: Se vocês quiserem me encontrar, eu tô lá no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E nas redes sociais, vocês me encontram tanto no Twitter quanto no Instagram com a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente. E, pessoal, lembrando, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta, tanto no Globoplay quanto no G-Show, quanto nos seus aplicativos de áudio digital favoritos. E é isso, então, pessoal. Muito obrigado por terem me acompanhado aqui. Adorei a conversa de hoje. Me enriqueceu ainda mais Nossa, em termos é de a visão sobre o filme. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo e a gente se vê no próximo episódio.